0: Começando mais o episódio de podcast, e hoje com a aparência do Kaique. Fala aí, cara, beleza?
1: Fala, pessoal. Fala, Gabriel. Prazer Prazerzão estar aqui hoje. É, vamos falar de um tema aí bem legal, bem político, bem interessante.
0: Uhum. E divulgue a sua página do Instagram e tudo mais. É, pessoal, tem
1: uma página chamada Solta Letra lá no Instagram, lá que o Gabriel me achou. Uhum. É uma página que fala sobre filosofia, sociologia, ciências sociais em geral. Acho que vocês vão se interessar. É bem legal aí, e a gente está fazendo essa parceria aí.
0: É isso, então vamos pro episódio de hoje, né? É O pior do Brasil é o brasileiro?
1: É, esse tema, né, foi um dos que você me mandou lá, eu achei bem interessante quando eu vi, porque é uma dúvida que eu tenho também, eu não tenho resposta sim ou não ainda, mas é são, são coisas que eu penso, né, e, e sobre a cultura do brasileiro, esse é um dos principais né, aspectos, assim, eu acho que quando a gente fala é, sobre o brasileiro, o seu pior, né, da sua sociedade, do seu, seu conjunto ali, é, eu acho que a gente pensa mais naquela, naquela frase, né, o jeitinho brasileiro. Né, acho que é uma coisa que vem na mente, aí é, que é, parece que é cultural, parece que tá uma imagem grudada, que o brasileiro tem essa, essa mania de querer se favorecer, se, se beneficiar em alguma situação, e aí acaba que... É, ele tem que sair como um tipo de malandro Alguma coisa assim do tipo né? Acho que é uma coisa que ficou muito junta A nossa sociedade Então Eu acho que isso abre espaço Para pequenas corrupções sabe? É, uhum. Alguns exemplos mesmo Que a gente vê no nosso dia Não sei se você já viu também Você pode até compartilhar é, Às vezes a gente vê pessoas fugindo um pouco da ética Ou da moral Que, que seria algo uh, essencial assim, Que a gente tivesse como educação eu creio que esse é um dos principais problemas. Então, seria um problema cultural, né? Eu acho que é uma cultura que nos move para sermos assim. É, que não dê uma união para nós, para uma sociedade como brasileira. Acho que se tivesse uma união, um pensamento mais utilitarista, do próximo, do bem comum, evitaria que as pessoas tivessem esse senso a emergência, a necessidade de ter vantagem nas coisas
0: a frase por si só é óbvio que é uma generalização para fazer um ponto né é claro que o pior do Brasil não é o brasileiro o Brasil o brasileiro não é um mal é, da nação e sem ele estaria melhor acho, é uma mas eu acho que essa frase ela faz um ela tem um papel importante de é, atacar essa essa cultura que a gente tem mas não a cultura por si só mas essa parte específica da cultura do malandro que você falou mas aquele não é a Sim. malandragem Boa, sabe? Aquele cara que se vira e se dá bem uhum. com todo mundo, dá um jeito, consegue se livrar da merda. É um malandro que, tipo, é, tenta se aproveitar do outro, sabe? O malandro ruim. Sim. E, porra. E, cara, eu acho que esse que é o problema. O... A gente tem essa, isso que você falou, essa cultura que... E eu não sei porquê, sabe? Eu... É, Pô, sou muito novo ainda, não, é, não conheço os, os outros países, não sei dizer se isso é é todo mundo, ou se só o Brasil, se, enfim, não, eu não consigo dizer pra, pra fora da minha, da minha bolha, né? Mas o que eu vejo é que, cara, a gente cada vez mais tem, tá tendo uma inversão de valores aqui no país, sabe? Tipo, é, ó, ó, cara, chega a ser satírico, sabe? Parece uma peça aí dos gregos antigos. Exatamente. <risos> <porra, risos> né? né, cara? A gente, tipo, a gente va... os caras que é, você falou, cometem esses essas corrupções diárias, sabe? Esses é, agem de forma não ética cotidianamente, eles acham que estão certos, sabe? Não é o cara errado tipo, tem, é, que acaba se caindo na, no desejo do momento. É o cara que acha que está certo, ele está convicto do erro, sabe? Sim, sim. Porra. E, e a corrupção de cada dia, cara, isso é um, é um ponto fundamental, porque desde pequeno eu, eu escuto e repito. Essa frase, né? O governo é um reflexo do povo. Então, tipo, a todo, a todo mundo né a, a, vai criticar a corrupção é, do país, como que todo mundo todo político é filha da puta, mas, cara, os políticos, eles são brasileiros, sabe? Eles são do povo. É. Tipo, é, é, é. são do povo no sentido de... Eles vieram do povo. Então, então cara, eles não são um, é, então, não existe uma, uma distância tão longe entre nós, o povo e eles. Apesar dessa noção acabar sendo criada. Sabe? Sim. Mas, porra, se eles são assim, cara, é porque a gente tem uma cultura assim. Porque, porra, é tipo o tipo, Japão, né, mano? Japão é uma galera que tem uma disciplina, uma honestidade, uma assim, cultural. E, apesar... Lá, óbvio que tem corrupção também, mas eu, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acho que, tipo, chutando, que lá tem menos corrupção que aqui. Porque o povo é ensinado dessa forma e o político, quando entra, nessa, ele, ele, quando entra na política, ele vai é, valorizar os valores que ele teve desde criança.
1: É como se ele fosse criado já desta forma, né?
0: Como é. se nós é,
1: estivemos sendo criados dessa forma. E eu, eu concordo com você quando, a gente, quando você fala que nós temos uma inversão de valores. Parece que hoje o certo é, já não é mais o certo né e o errado é, é o enfim e vice-versa e eu também não, não tenho muita experiência assim mas pelo que eu consigo identificar pelo que eu vejo de outras sociedades realmente parece que o Brasil ficou um pouco atrasado nesse sentido né uhum. a gente vê colegas de trabalho sei lá comprando é, atestados falsos para faltar no trabalho sabe é. Às vezes, é, esse tipo de coisa é pequena né pequenas pequenos indícios de que é, como você falou né? a política, os políticos representam uma sociedade inteira uh, não só uh, representar na ideologia, mas sim representar no, no espírito ético, moral mesmo da coisa sim. então eu acredito que uh, sei lá, acho que só com uma transformação educacional, cultural muito grande uh, para que uh, haja alguma mudança nisso, sabe? Outro dia eu estava vendo umas curiosidades assim e por exemplo, lá na Suíça é, os vizinhos das, é, dos bairros eles é, falam com as pessoas ó oh, você não jogou o lixo para fora, você colocou o lixo para fora no dia errado, você é, estacionou o carro aqui na vaga do outro. Então, eles mesmos se policiam, eles mesmos se mantêm na linha, eles conseguem fazer esse tipo de coisa, tanto que nem necessita de, 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 de segurança ou alguém que fale para eles o que eles têm que fazer o tempo todo. Então, acho que para o pro brasileiro chegar nesse nível, ainda precisa
0: de um pouco mais de esforço. Minha interpretação é que a cultura brasileira tem manchas, sabe? E são essas manchas que acabam é, criando essa noção e essa frase de o pior do Brasil é brasileiro. Porque apesar de ser... Pode não ser toda a cultura que é manchada, mas as, essas, esses defeitos, né, essa elas fazem diferença, sabe? É, tem uma frase do Confúcio, que ele diz o seguinte, é, eu não lembro qual é, que é exatamente, mas pro assim, se, se, associa, se o povo ele não é virtuoso, as leis não vão impedir ele de eles de cometer crimes. E se o povo é virtuoso, não precisa de lei, porque ele já não ele não vai cometer crime, Então eu acho muito, eu acho que é isso que tem pra caralho aqui no Brasil. A gente, tipo não importa se tem se isso não pode fazer se isso, se isso não pode fazer se isso é errado se isso enfim é, isso é roubo sabe um roubo, um pequeno roubo porque o povo não é educado virtu, da virtude sabe é, uhum. e aí tem uma no, no Platão em a República tem aquela aquela história do, do anel invisível né eu não lembro o nome certo mas é. É, é, sabe qual é Aqui, tem um cara que tem um anel, e quando ele, é, ele usa esse anel, ele fica invisível. Sim. E daí ele, é, ele começa a cometer crimes. E a, a questão é, porra, se você tivesse esse anel, e você, você cometeria crime, faria coisas imorais, coisas antiéticas? Porque se você é, fosse fazer isso, você não é uma pessoa moral, você não é uma pessoa certa, você não é um cidadão de bem, por exemplo. Você é só uma pessoa que não, tem, que, tipo, não teve a oportunidade de falhar, sabe? E aí Sim. vai os caras da, da pequena corrupção, a corrupção cotidiana, a corrupção de cada dia. Porque se esses caras estivessem no poder, eles fariam a mesma merda que, tem os, que os que já estão lá estão fazendo. E aí, tipo, então a gente acaba se para esse. Essa, é, essa mentalidade, sabe, tóxica e degradante de que eu sou o único certo, e a, vai para o fanatismo, né? Não só o ideológico né, dentro da política, mas o fanatismo tipo, intelectual, sabe? Tudo que eu falo é o jeito de tudo que você faz. Uhum. Se você discorda de mim, está errado. É uma é certa ignorância, né? Até. Sim, sim. Ignorar a realidade,
1: cara. É. é. Eu acho que essa ignorância da qual você citou agora, é ela é o principal é, corruptor, né? Dessa dessa educação que poderia vir para o brasileiro. Acho que a ignorância esse esse senso de de, de querer, né, se beneficiar essa necessidade até eu acho uhum. que isso que faz com que o brasileiro tome algumas atitudes assim, que né, que discorra e aí, como você falou no início reclama dos políticos, aí fica até um pouco hipócrita, porque também não percebe ignora também até as próprias transgressões, né, que faz então <risos> fica difícil e, e é? indo em paralelo com a frase que você disse do, do Confúcio é, eu separei uma aqui para a gente, do Sartre, onde ele fala assim, o homem não é nada mais do que aquilo que ele faz de si próprio. Então, se uma sociedade virtuosa, como você disse, não precisaria de leis, né, como o Confúcio traz, eu acho que este homem, né, que se fizesse assim em sua sociedade, uh, precisaria de menos trabalho, né? conseguiria construir algo, uma, uma, uma união entre as pessoas, aonde ele deixaria de trabalhar para se manter a ordem, uma vez que cada uma, é, cada pessoa mantém a sua própria ordem dentro dessa união. Uhum.
0: É, a gente tem meio, também, por senso comum e por cultura, a gente tem esse individualismo, mas assim, eu não acho que todo individualismo é ruim, sabe? É, uhum. Mas a gente tem um indivíduo tóxico, que é o cara uhum. que ele, 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 ele eleva o indivíduo ao máximo, a ponto de é, atacar os outros, sabe, atacar os, os outros indivíduos ao redor dele, a comunidade, a sociedade, né, é, em volta sim. dele. E aí, sim. e aí vai esse o, o bagulho do jeitinho brasileiro, né, que é tipo, porra, eu vou é, tentar fazer uma gambiarra aqui para tipo, sim, conseguir algo de outra pessoa, sabe, sem ela deixar, sabe, tentar é, me aproveitar de outra pessoa, me aproveitar de uma situação. E apesar disso, não... tipo, quando você fala isso Porra, isso daí é roubo Porra, não, não é roubo, cara Tô só fazendo um negocinho aqui Tô só, é... sabe, fazendo a minha parte é... hum. e aproveitando
1: Coloca porra, uma é justificativa, esse... né Tipo, é, ah, eu cara... nego imposto Porque o Estado
0: deve cobrar muito Tanto e eu vou se negar é... é, e aí, enfim, vai é... Deneg... assim, Desvirtuando A mentalidade social Porque, porra, se todo mundo Começa a pensar assim Vai virar normal e normalizar isso que é o problema, sabe? Que aí a gente vai. É. Aumentar uhum. o que já tá ruim aqui.
1: Sim, eu concordo com você, Gabriel. Porque quando a gente normaliza isso, a gente passa a achar comum, passa a repetir cada vez mais. É totalmente os parâmetros do correto, né? E aí, uhum. como você citou, também não acho que o. É, algum nível de individualismo seja é, ruim. Eu acho que essa toxicidade mesmo do, do individualismo é ruim. Nós vivemos num regime capitalista, é normal que as pessoas sejam competitivas, mas uhum. ao ponto que você é competitivo de uh, prejudicar o outro uh, desta forma, né? Mais tóxica uh, é realmente um, um ponto sério aí. E a gente tem que ficar de olho nesse tipo de comportamento, né? Porque é, é, faz parte, né, da, da cultura e de uma construção de futuras gerações também.
0: Uhum. Eu acho que, tipo, assim, todo mundo é, quer criticar, todo mundo quer falar mal e todo mundo quer apontar dedo, mas, porra, é, acho que acaba sendo clichê falar isso, mas é preciso ser dito. Você você tem que olhar para si mesmo, sabe, você tem que é entender, porra, você tá sendo a pessoa mais moral possível? Você tá sendo a pessoa mais ética possível dentro do seu contexto? Você realmente está sendo isso? Ou você é o cara que critica dos políticos, mas tem a sua a sua própria, própria pequena corrupção sabe, em casa? sabe Eu acho que falta um, uma introspecção, uma análise é, reflexiva a respeito da nossa própria caráter, sabe? Porque, Sim. óbvio, é foda, porque todo mundo sempre vai se achar Pessoa, apesar do que todo mundo fala que ah, eu tenho defeito, eu já não sou perfeito, mas todo mundo sempre vai se olhar de uma maneira mais é, benéfica possível e diminuindo ao máximo as falhas né em uma autoanálise. E eu acho isso problemático. A gente tem que é, tipo, entender, compreender como sociedade, sabe, e, e levar isso para a consciência coletiva, levar isso para o senso comum, para a cultura, de que nós somos, a gente não é perfeito e tipo, não só pelo, pelo clichê de falar, não, ninguém é perfeito a gente não é perfeito porque a gente tem falhas e a gente sempre vai estar tá, é, tá, eventualmente sempre vai se é, vai enfrentar dilemas, morais éticos que podem que um lado é o certo a se fazer e o outro é o fácil, sabe tipo, Sim. porra, tem uma frase do Dumbledore, no filme do Harry Potter porra, hum. eu acho sensacional ele mete lá, ele olha pro Harry e fala em breve, tempos difíceis virão, em breve teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Porra, é exatamente isso, cara, porque hum. claro que o contexto do filme, né, mas vamos vamos analisar hoje, sabe, nós mesmos, a gente consegue tirar as reflexões do filme e colocar na nossa situação, porque no filme né, tem o Voldemort, que é um grande vilão que quer dominar o mundo e, tipo assim, aplicar um fanatismo é, ideológico até, né, e quer ataca, e, tipo, destruir quem é diferente dele, que são os, os trouxos, né quem não faz magia. E, porra, claro que tem a parte isso, mas eu, claro, eu consigo chegar a isso claramente na minha realidade. Sabe? É, eu vejo claramente peças, figuras do mundo que são extremamente fanáticas, extremamente é, agressi- violentas, no sentido de atacar quem pensa diferente. E, uhum. e, e óbvio, que ninguém fala falar que quer dominar o mundo, mas só que essas pessoas, elas vão tentando angariar o máximo de reputação, o máximo de seguidores possíveis, e vão atacando repetidamente quem pensa diferente, sabe? Então, porra, óbvio que ninguém fala isso, mas isso isso eu vejo como uma tentativa de dominação, beleza, não mundial, mas uma dominação nacional, uma dominação cultural. Sim. Porra, sabe? Então, beleza, óbvio que não vai aparecer um morte aqui falando que é tudo errado, mas a, a realidade, ela acontece em, em é, sutilmente, sabe? Ela vai ser uma pessoa que quer é, começa sempre assim, uma pessoa falando que, defendendo uma ideia buscando uma galera satisfeita mas com isso, vai nascendo o fanatismo, vai nascendo a você infringir os outros, sabe? A liberdade o direito dos outros a gente vai cada vez né, se perdendo e e quando você normaliza isso, é o problema, que aí vai no na... bagulho. Você pode escolher o que é fácil e o que é certo, sabe? O, o, o certo nunca vai ser fácil. Nunca, porque o, a, a questão é, você ser imoral, você, você os caras escolhem ser moral porque é mais fácil você se aproveitar do outro, né? O outro que é moral. Então, a gente, o Harry, né, ele podia, em vários momentos, ter escolhido o mais fácil, sabe? Pô, vou falar lado do Voldemort, não brigo com ninguém tipo, meio com um cara mais forte que eu, e só tempo pra eu é, conquistar tudo. Mas o, o fato de é escolher o certo, é esse que é o nobre, sabe? Porque, não, eu acho que, tipo assim, o melhor, nem escolher o certo é o nobre, mas você, tipo, você pode ceder, eu acho, você, porque não vai ter alguém que é totalmente é, estável moralmente, sabe? você eu acho que ceder, você pensar, eu acho que isso é aceitável, tipo, compreensível, né? Não aceitável mas... Sim. É normal isso. Mas, porra, a gente tem que... A disciplina e você ter essa questão da cultura, consciência coletiva, te ajudando a caminhar, um, a seguir, trilhar um caminho, isso que é o é importante, sabe? E é, e é isso que fica mais fácil. Porque senão vai ser que nem aquela frase que eu não lembro a altura. Mas, nossa época, o decente se tornou virtude. Ser decente se tornou virtude.
1: Sim. E talvez seria uma... Uh, talvez seria obrigação, né? <risos> e agora se tornou raro, se tornou algo louvável.
0: É, exatamente, exatamente.
1: É, e eu concordo com você, Gabriel. Acho que é normal a gente ter essa, esses dilemas, né? Entre certo e errado. É comum. E é, o que você disse agora, da frase do Voldemort, entre o certo e mais fácil, e sobre ele ter essa liderança, né? Para tomar uma escolha vai muito muito uh, dentro do que eu também estava pesquisando, do que eu também estava chegando aqui como conclusão quando estava pensando para esse episódio. É, aonde nós precisaríamos de alguma liderança que fora dos polos, for, for, fora de toda essa polarização que a gente está vivendo hoje, unificasse um sentimento e nos direcionasse para uma escolha correta, uma construção pessoal correta. É, por mais que não falasse, ó, esse é melhor ou esse é pior, desse só essa escolha mesmo que você citou aí. Certo ou fácil? Mas que não nos deixasse clareza, né, para determinar. E essa liderança não seria doutrinadora, como você disse, né, de, de pessoas ignorantes que tentam impor as coisas para querer persuadir até de forma é, é, impugnante, né, como acontece hoje. Então, é uma liderança que surgiria justamente para deixar esse caminho mais fácil, para que nós é, conseguíssemos construir e conquistar essa ética, essa moralidade. Então, foi muito paralelo ao que eu também pensei aqui. E aí eu fui tentar buscar um exemplo de liderança que nós teríamos na história, que conseguiu fugir dessa polarização, desse fanatismo, toda essa ignorância que nos move para essa pequena corrupção e jeitinho brasileiro eu só a única coisa que eu consegui pensar foi na seleção na seleção da Copa do mundo que é quando todo mundo se une para torcer para o brasil e ali é. todo mundo tem um sentimento de, de, de querer uh, apoiar o time no estádio para ganhar ou coisa assim do tipo como foi na copa de 2014 todo mundo tinha um mesmo sentimento não tinha nada ali não tinha todo mundo com a camiseta ali do brasil não tinha divergências ideológicas ali mas é uma coisa muito rasa para você unir uma sociedade. Não, só ali não daria para você modificar uh, o modo de pensar, ou direcionar eles a escolher entre o certo e o fácil, né? Fora dali uh, é guerra o tempo todo. A gente sabe como é que é, principalmente com com essa, a, a, essas novas ondas, né? Desde 2011, de uma década atrás que, que isso começou a, a crescer, né? Muitas bolhas, enfim. E isso dificulta é. que a gente consiga ir em direção a essa, essa cultura
0: mais virtuosa. Uhum. Porque quanto mais fanatismo, mais polarização, mais difícil fica de unir as pessoas, né? Porque vai uhum. criando esses abismos, que, é, esse abismo metafísico, né? Que, porra, um não um, um olha na cara do outro, sabe? Um janta com o outro, um sabe, sai com o outro por causa de ideologia, por causa de é, ideias é, divergentes, e porra, pra mim isso é o cúmulo da sim do ridículo, não só do ridículo mas da tipo, de, de, da destruição, de uma autodestruição porque se eu, cara, o próprio país ela não tem a união, uma união assim é, patriótica sabe, porra, a gente vive eu, eu falo isso pra caramba com os amigos meus porra, a gente vive no mesmo país fala a mesma língua e, e teve a, a sorte, né, o acaso de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo a gente, sabe, a gente não, precisa, tipo, não tem por que ser, ser ruim com o outro, sabe? Com o desconhecido. Porra, eu prefiro muito mais ser simpático, puxar uma, uma conversa com um cara que eu nunca vi na vida, do que ser oposto, Porque, caralho, mano, a gente é, porra, a gente é o Brasil, cara. A gente, sabe, a gente tem que ter um sentimento patriótico de... Porra, falta patriotismo no Brasil. Um, assim, um patriotismo de verdade, sabe? Sim, não sim. um patriotismo ideológico pra é, puxar... Porra, yes. Isso. Isso, uhum. que ter o, o patriotismo genuíno de todo mundo é patriota, porque a gente vive no Brasil, eu quero que o Brasil dê certo. Então, e o patriotismo também vai de tipo você amar o outro cara, amar o brasileiro, sabe, amar a nossa cultura e corrigir, e não amar no, no, no fanismo sabe? É, amar no o que é certo e consertar, tentar consertar, criticar o que é errado na nossa cultura, no nosso senso comum, sabe? E, uhum. porra. Eu não vejo isso, cara. Eu sou meio pessimista em relação ao futuro, né? E Cara, eu acho que a gente tá cada dia, sabe? Cada momento a gente vai se distanciando mais disso. As, os dois polos, eles vão criando, aumentando esse buraco no, no caminho e quem é decente, sabe? As pessoas que, tipo, porra, são de ideologia diferente mas continuam conversando porque não são fanáticos, sabe? As pessoas decentes, elas vão, uhum. tipo, também se perdendo nesse, nesse meio. Porque sim, sim. A, a, esse, esses dois lados vão crescendo, o buraco vai crescendo. E, porra, mano, é, é um é um futuro bem distópico, mano. Sabe? Eu, eu sinto isso. Que a gente não. Sabe? A nação, ela vai se dividindo e se odiando, cara. Nosso próprio país se odeia. Tá ligado? É. Isso é verdade.
1: É, parece que a gente tem. Uh, nós que somos um povo muito miscigenado e unido por isso, né? por essas características é, é, físicas, né? E. e... A gente é único, né é uma mistura grande de, de vários continentes, de várias uh, etnias, e é curioso, porque isso deveria ser algo motivo de orgulho, deveria ser motivo de, de mais união, e a gente tem uhum. ainda problemas com a xenofobia, né? você não pode receber um, um cearense é, no Rio Grande do Sul, que é motivo para você... né também é, ficar estranho, a gente tem com ele, então ainda tem, existe tudo isso, né existe racismo, existe homofobia, existe todos esses problemas que a gente tem que olhar assim, né mas é, é difícil é, a gente conseguir colocar isso para todo mundo. né E uhum. eu estava pensando, o que seria uma solução, né além dessa liderança que a gente estava pensando, que, que poderia dar um parâmetro de pensamento? Seria a gente tentar mudar nós mesmos. Eu acho que a gente faz isso, por exemplo, com os nossos canais de comunicação, a gente tenta fazer isso, mas hoje em dia nós sabemos muito bem que essa cultura massificada né, ela só deixa a gente num ciclo vicioso. É rolar o feed do Instagram, do Facebook uhum. e, e sem preocupação nenhuma com, com a formação é, de uma sociedade melhor, né? Uhum.
0: cara eu é, interpreto né a nossa situação eu eu coloco muito peso muito eu, eu coloco em papel de destaque é o a intelectualidade contemporânea do Brasil sabe tá? ao meu ver é tipo Luiz Felipe Pondé, Marizias Cortella Leandro Tarnal Monja Coen Fábio Bastos são os caras que são uma elite intele, tipo, intelectual né uma elite é, tipo esses são os, os pilares né da nossa intelectualidade é, de hoje em dia, e cara, eu vejo eles num papel fundamental de reequilibrar os pratos, né, porque na minha leitura, é como se a nossa sociedade, ela, por senso comum, por essas coisas que a gente já falou, um dos pratos da, da balança vai descendo um pouco, vai, desci, vai é, se abaixando cada vez mais, e esses caras, eles têm um pape, esse papel fundamental de reequilibrar os pratos, porque Por exemplo, eu vejo muita gente que fala mal de dinheiro, sabe? Culturalmente, o brasileiro é um cara que não gosta de dinheiro. Não gosta de dinheiro no sentido de demonizar o dinheiro, sabe? Tipo, quem ganha dinheiro é é ruim, sabe? Quem tá tentando passar a perna no outro. Eu eu vejo essa essa noção, sabe? E porra, mano, isso tá errado, sabe? E não uma crítica ao dinheiro filosófica sabe? Não uma crítica ao dinheiro no estilo... É, de hoje de si, no, no estilo Henri da Vitoru. É uma crítica rasa, sabe? Ignorante. Então, é, é, eu acho que é importantíssimo o tipo, Pondé aparecer lá e falar porra, dinheiro é importante, cara, porque a gente vive uma sociedade capitalista. Não tem como você demonizar o dinheiro em uma sociedade capitalista, porra, porque numa sociedade <risos> capitalista, quem tem mais dinheiro tem mais condição de vida. É uma melhor condição de vida, na real. Então, porra, Sim. você quer uma pior condição de vida, sabe? É, é importante esses caras é, fazerem um intermédio entre uma sociedade tipo péssima virtual, é, no sentido da virtude péssima na questão intelectual no geral e uma e uma eles fazem ou melhor eles fazem esse papel de intermédio para levar levar essa sociedade que tá com valores invertidos reverter os valores para os valores pro, pro certo e errado re, tipo, deixar o que é certo certo deixar o que é errado errado e só então só quando a gente tiver com os fatores equilibrados a gente já poder aí sim é, evoluir como sociedade, evoluir moralmente, sabe? Sim. Só quando só a gente deixar de ser ruim, que a gente vai poder começar a ser bom. Tá ligado? Então, esse cara, pra mim, tem esses papéis fundamentais, sabe? De só, tipo, botar, é, ser pragmático, ser realista e botar o, o pé da galera no chão. Tipo, se você é tipo você é um merda. Se você polariza tudo, você é um merda. Se você não quer debater com os outros e você acha que todo mundo que pensa em de você tá errado, você é um merda sabe, enfim, e vai é, com eles, com as reflexões dele, com... e eles ocupando os espaços, né, cara, vão em podcast, vão na TV, é, publicam livros, ocupando todos os lugares, isso, isso pra mim é importante. O, essa, os intelectuais, né, os melhores da nossa cidade, eles precisam ocupar todos os espaços, sabe, tem Exato. que ter opção generalizada, porque, se, porque, assim, hoje em dia, eu não leio jornal, por exemplo, ligado? E, e eu que sou você o futuro da nação, né? Tô com 18 anos. Eu, se eu não leio jornal, eu nunca vou conseguir aprender o que esses caras tá falando. Ele precisa ocupar tudo. Precisa estar em todo lugar. Vai no TikTok, vai pro YouTube. Porque o que eles, tão, o que eles falam é importantíssimo, sabe? É preciso na sociedade. Então, sabe? Eu coloco muito peso nesses caras. E eu acho que eles deveriam investir, se investir mais, sabe? Aparecer mais. E ser mais reconhecidos na nossa sociedade. Sim, concordo,
1: pra... com concordo, porque eles são a, a representação de, do que seria uma cultura ideal, né vamos, vamos uhum. dizer assim, é, eu acompanho muito, principalmente o Fundé, eu adoro ver os programas de quinta dele lá do Linhas Cruzadas na Cultura, uhum. gosto de ver a participação que ele tem também naquele Jornal da Cultura, e quando eu vejo é, eles falando, tanto o Cláudio de Barros, o Leandro Carnal, o Fondé, o Mário Sérgio, é, eles é, representam exatamente o que, eu, o que eu vejo como ideal. Né? Quando você lê o, o, o livro deles, dá para você perceber que, tipo, poxa, se esses caras fossem, sei lá, um ministros da educação, com certeza eles fariam, mas é, eles sabem que as pessoas que estão lá é, se vendem, pagam é, preços que eles não estão não dispostos a pagar Justamente porque eles têm uma certa educação. É, quem está quem no mundo político sabe que, que é impossível você fazer um trabalho do jeito que você quer, íntegro e, e responsável da forma que você quer. É só a gente ver é, exemplos aí de, 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 do, do atual governo, né, de intervenções em pessoas que quiseram, que, que é, teriam como objetivo fazer o que achavam como devido. Então, tipo, há um sistema que impede que essas pessoas tenham mais visibilidade, né? Você vê eles em canais, por exemplo, em podcasts hoje no YouTube, e é muito bom, é ótimo, mas as visualizações que eles têm não é tantas quanto, sei lá, a Anitta ou o Neymar ou ou, ou qualquer outro desses outros famosos estão lá nesses mesmos podcasts. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a conhecer esses caras. Né, enquanto eles estão vivos, porque a gente tem que valorizar porque são é, é, pessoas que, que fazem mudanças e estão vivas né? assim como a gente lê é, Schopenhauer, Nietzsche uh, Dostoiévski, Tolstói, todos esses caras que já morreram e foram ícones, talvez até foram valorizados depois de sua morte, a gente tem que fazer de tudo para valorizar esses caras agora, enquanto eles estão vivos, né, porque depois uh, nós que acompanhamos, vão ser sim, é, sucessores, né? mesmo que é, é, indiretamente desses caras. Entendeu? Tem que uh, propagar essa ideia de querer fazer uma mudança, querer refletir
0: sobre essas influências do mundo. Yeah. E uh, eu acho que o, a gente precisa incentivar muito isso, porque você falou isso no início, eu esqueci de comentar, de que eu, eu tenho uma visão de que o sistema educacional é atual, né? Ele ele é a causa motora de vários, sabe? A maioria dos problemas nacionais. Porque pode ser uma ideia muito utópica demais, idealista demais da minha minha parte. Mas, acho que assim, se você tem um um sistema constitucional decente, tipo, um direito, sabe? Certo. Cara, você vai ensinar pra pra uma criança que corrupção é errado. E e quando ela virar um político, ela não não vai roubar, Sabe? Claro que sempre vai ter os transgressores, sempre vai ter a galera que sai dessa, mas, porra, eu acho que o sistema internacional de hoje em dia, mano, ele se perde demais, sabe? Ele mantém o é, um, um arquétipo é, de uma estrutura de fábrica, sabe? E, porra, não ensina a galera a pensar, não ensina a galera a viver. Tipo, to, sabe, toda hora eu falo do sistema internacional porque... Justamente por isso, porque eu acho que com ele, do jeito que eu idealizo, é acabaria com os problemas do alguns problemas do país porque uma pessoa que aprende é, desde criança a ter um pensamento crítico é, e você entender que é, só porque o cara pensa diferente ele não é um inimigo ele não é, é uma pessoa errada ele está só com um ponto de vista diferente você precisa debater isso para é, chegar uma solução sabe esses tipos de noções que vão é, de, é, de maneira homogênea Vão elevar o espírito, né Moral das pessoas da, Do país inteiro sim, Mas sim. aí a gente se perde, sabe No sistema internacional Eu, porra, tô cheio de crítica aqui Mas, a gente sabe A gente tem que ensinar valores desde criança Sabe, porque, porra Aí é, A gente tem esse sistema Muito é, pique industrial Sabe, de eficiência máxima Sociedade de cansar, todas essas coisas e aí eu entendo, tipo assim, não não concordo, mas acho que é compreensível o cara que, porra desde criança, os caras me ensinam que não importa como você chega não importa como, como você faz, não importa o que você aprende, o que importa é você ter um bom desempenho, né, na escrita das, das provas, né sabe, Sim. então eu tenho que ter o máximo de eficiência possível, eu preciso ter o máximo de pontuação possível, então vou fazer de tudo pra ganhar isso, é porque pra, isso aí é vida, sabe isso que é o, o fundamental da vida então, o cara tipo, se você pega o cara da, na escola, o cara, ele vai, ele vai, a criança vai colar na prova. E se você leva essa criança pra, pra política, vai roubar. Pra conseguir o. Enfim, o que ela quer, vai fazer acordo político pra, é, pra uma, uma estratégia, sabe? E sim. a gente vai perdendo valores desde criança. E eu acho que isso é culpado, muito culpado disso. E. Tem uma frase também do Voltaire, se eu não me engano. Não, do Rousseau. É, que ele diz o seguinte: não, na real, nem um, não é uma frase, é um conceito que, apesar de a gente estar tá em lados diferentes, eu sei que você, apesar de ter ideias diferentes das minhas, eu sei que você quer pro país, pro Brasil, você quer que ele dê certo, você quer que melhorar ele. Então, porra, como é que eu posso. Atacar você se eu sei se o seu objetivo é o mesmo que o meu, se eu quero melhorar o país e você quer melhorar o país. Os caminhos vão ser Sim. diferentes, obviamente. Mas o, o, só o, o simples fato de eu saber de eu entender que você quer melhorar o país é o suficiente pra se você ganhar uma. A gente vai competindo uma eleição e você ganhar, eu vou, tipo, dignamente vou respeitar você, vou te parabenizar e tudo hum. mais, vou ter aquela honra de é, Sim. reconhecer não puxar ataque, não puxar, é, é, porra, é. a eleição foi falsa sabe? Não só isso, mas também vou te ajudar no que eu puder, sabe? Ainda que eu, eu perdi a eleição, mas só que eu quero te ajudar, porque eu quero melhor o país, sabe? A gente não tem essas ideias, a gente vai sempre com uma questão de é, é, pontuação, sabe? Tipo, porra, eu tenho que ser melhor que você, então porra, eu vou pisar em cima dos outros pra me tornar maior. E a, a grande verdade é que fazer isso só vai te fazer menor, né? Sim, sim, é.
1: É uma coisa bem interessante que você falou, né? A gente tem mais costume de olhar, é o nós e eles e, e eles como inimigos e não dá a devida importância para a opinião do outro para chegar assim num consenso e os dois chegarem no mesmo objetivo que seria, né, o melhor. E acaba virando um jogo de interesses, né? Sim. Eu acredito que se as pessoas não, não não se corrompessem, né, vamos imaginar uma utopia que as pessoas não se corrompessem, não tivesse a, a, interesses próprios, talvez esse consenso chegaria até com uma certa facilidade. Né? A, a minha mãe, ela, ela é professora aqui em São Paulo na, na cidade, e aí ela trabalha com educação básica e aí sempre que ela vai fazer algum planejamento, eles passam meio que um script, né, que vem já da é, é formado, tipo, do que ela tem que fazer e, e das coisas pra aumentar o desempenho na formação da criança. Então, tipo, aumentar é, o cara, desempenho cara, do... cara, é, é, é o desempenho da, da escola, é o desempenho das notas que tem que ser maiores e não o desempenho, o
0: desenvolvimento de um caráter, sabe? É, cara. aí então, é, fique... aí, porra, a gente parece máquina, né, mano? Parece robô, tem que melhorar tudo ao máximo. E... Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí a gente fica né, nisso.
1: É, parece que tem um sistema que está meio confortável e não, não, não quer mudar, né, E acaba obstruindo qualquer, qualquer ascensão de um novo pensamento. Sim. Enquanto uma certa virtude que poderia estar em ascensão não, não consegue né, se desenvolver. Então.
0: É, porque tem espaço, né? Porque é sufocada. É, exatamente.
1: Exatamente. Eu só queria dizer que, assim como eu e como você, que a gente trabalha com com comunicação, a gente tem uma responsabilidade social, não só profissional. Então, acho que a gente tem um dever, não só né, a a função, mas o dever de de passar essa essa cultura, de passar uma uma certa virtude para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente não, não deve propagar fake news ou criar histórias ou criar é, é, aquelas perversões de, de conspirações, e sim repassar aquilo que a gente acredita que é o certo. E a gente que tem uma virtude, a gente nunca deve nada para ninguém. As pessoas podem até tentar comprar a sua voz, sua opinião, você pode até passar por alguns exemplos no, na sua vida, mas eu creio que se você se manter íntegro no seu trabalho, é, com responsabilidade social você consegue uh, uh, se manter bem consigo mesmo como se o seu papel ali estivesse sendo cumprido sabe eu acho que essa é a mensagem que fica assim é, dessa desse podcast né e é assim que eu acho que a gente pode criar um melhor brasileiro com a cultura
0: para é, deixar um pequeno questionamento então é, é aquela ideia de Kant se as suas ações é, ou melhor, a ação que você vai tomar agora ela fosse, se tornasse uma uma lei universal, sabe? Todo mundo vai fazer ela, repetir ela. Você acha que o mundo se tornaria um, um lugar melhor? Você acha que seria bom isso acontecer? Se não, não tem por que você fazê-la.